0: Merhaba efendim. Bugün e, önemli bir konuyu belki bir kere daha hatırlatmış olacağım ama bu konu çok önemli. Onun için dokunmak istiyorum bu konuya tekrar. Bundan sonra da Ramazan sonuna yaklaştığımıza göre artık oruçtan bahsedebilirim demektir. <gülüyor> efendim şimdi e, Bakara Suresinin 284. ayetinden söz etmiştim. Bu ayet çok önemli bir gerçek çok önemli bir sistem'i vurguluyor. Onun için tekrar konunun üstüne dönüyorum. Bu ayette ve intübüldü mafiyem fiskum etuhfu yasip kum diyor. Çok önemli bir cümle bu. Mutlaka bu cümleyi anlamak zorundayız. Siz içinizden geçirdiğinizden geçirseniz de açığa çıkarsanız da kafanızdakini ...bundan hesaba çekileceksiniz diyor. Hesaba çekilmek deyince biz hemen anlıyoruz ki... ...karşıda oturan bir hakim, taht üstünde onun yargıç karşısına gideceğiz böyle bir tanrı... ...ve o bizi hesaba çekecek. Sen bunu niye böyle düşündün veya sen bunu niye böyle yaptın diye. Halbuki daha evvel anlattığımız B sırrının anlamını anladıysak yani... B harfinin işaret ettiği ayetlerin değerlendirilmesinin, kişinin varlığından, hakikatinden gelen bir biçimde kişide açığa çıkma olayını anlamışsak, يُحَاسِبْكُمْ bihilla ifadesinin, Allah'ın hasib isminin manasının varlığımızda var olması, esma terkibimizde var olması dolayısıyla, bizden otomatik olarak açığa çıkacağını ve yaptığımız işin sonuçlarının da otomatik olarak bizde oluşacağını ve bu düşündüğümüzü ve yaptığımızın sonuçlarını yaşamamak gibi bir şansımızın kolay kolay söz konusu olmayacağını vurguluyor bu ayet. Zaten bir başka ayette de, o gün hesap görücü olarak nefsiniz yeter diye bu gerçek vurgulanıyor. O gün hesap görücü olarak nefsiniz yeter. Yani dışarıdaki birine hesap vermiyorsunuz. Allah öyle bir sistem oluşturmuş ki bizi yaratırken, biz iyi veya kötü... ...ne yaparsak onun otomatik sonuçlarını yaşamak üzere kurgulanmışız, programlanmışız. İşte Fıtratallâhi letîf ve terannâsı aleyhâ ayeti de buna işaret ediyor. Her insan öyle bir şekilde programlanmıştır ki... ...bu programın dışına çıkamaz, bundan kaçamaz. Yani El-Hasib ismi hükmünün icra edecek... ...o mana beynimizde her yaptığımızın sonucunu yaşamamız şeklinde sonucunu oluşturacaktır. Her yaptığımız zerre kadar hayır işlesek sonucunu yaşatacaktır. Zerre kadar şer ortaya koysak sonucunu yaşatacaktır. Hatta bu olay sadece ortaya koyduğumuz fiiller boyutunda değil... Düşünce boyutunda dahi söz konusudur. Bu yüzden gelmişler, Resulullah'a sormuşlar, ''Ya Resulallah böyle böyle Allah'ın hükmü geldi bize ama biz aklımızdan geçenlere nasıl hakim olalım? Bu gerçeği kabullenmek istemiyor musunuz?'' demiş Resulullah mealen. Bu Allah'ın hükmüdür, bunu kabullenmekten başka çaremiz yok. Çünkü Allah'ın sistemi bu. Bu sistemi inkar edemezsiniz, reddedemezsiniz, bir gerçek bu. Evet, işte böyle bir sistem içinde yaşayan bizlere oruç tavsiye edilmiş. Ramazan ayı diyebildiğimiz ya da oruçlu olmak. Sağlıklı yerinde olmak üzere her Müslüman oruç tutmakla mükellef. Yani böyle bir teklife muhatap. İslam'ı fark etmiş, idrak etmiş, kabul etmiş her kişi için zorunlu bir faaliyet bu. İdrak etmemiş, anlamamış, kabul etmemiş kişiye de zorunlu değil. Ermeni, Yahudi, Museviye oruç zorunlu değil. Onlar oruçlu olmayabilir. Çünkü Allah'ı anlayıp, İslam dininin ne olduğunu anlayıp, gereğini idrak edene zorunlu hale geliyor oruç. Peki oruç nedir? Kaç türlü oruç vardır? Orucun da avama dönük yönü vardır, havasa dönük yönü vardır. Mukarreplere yani... Hassül havasa dönük yönü vardır. Havama dönük olan yanını biz İnsan ve Sırları isimli kitabımızın ilgili bölümünde açıkladık. Oruçlu olunan sürede beyin dışarıdan alınan ham maddenin tüketilmesi, sindirilmesi, çeşitli olan organlarda değerlendirilmesi yönünde enerji harcamasını çok alt düzeye indiriyor. Daha evvel de söylediğimiz gibi insan bedenine iki tür enerji geliyor. Birinci tür İyip içtiklerimiz dünyanın ağırlıklı elektrik potansiyeli negatiftir. Gıdalarla vücuda giren yenilen içilen mesneler de çoğunlukla hakim olan enerji yükü negatiftir. Buna karşılık solunum yoluyla aldığımız havadaki oksijen maddesiyle vücuda giren enerji yükü de pozitiftir. Bu pozitif ve negatif enerji yükleri beyinde değerlendirilerek eskilerin ruh adını verdikleri ışınsal dalga ve bedene yüklenir. Böylece ölüm ötesi bedenimiz şekillenir ve kuvvetlenir. Bizim tespitlerimize göre beynin ruha yüklediği pozitif ağırlıklı enerjiyi mümkün olabildiğince arttırabilmek, ruhtaki negatif yüklü dünyanın yapısı türünden olan enerjiyi de asgariye indirmek amacıyla asgari sınır limit olan senede bir aylık oruç zorunluluklanmıştır. Oruca başlama saati gecenin alaca karanlığa dönüş vaktidir. Bu saate kadar sahur denilen oruç öncesi yemek yenilebilir. İftar vakti ise güneşin gözden kaybolması ve kızıl ışığın görülmez olması saatidir. Resulullah döneminde saat olmadığı için daha sonra da uzunca bir müddet saat bulunamamıştır. Şu saat, şu dakika sahur kesilecek, şu dakika, şu saat iftar açılacak tarzındaki dakik komutlar tamamiyle uydurmadır. Bunu ilk konuşmamızda da kısmen anlattık ve buna rağmen bu sene Birisi Hakkari'de, diğeri de en son yanılmıyorsam birkaç gün evvel Sivas'ta olmak üzere iki yerde dört dakika erken okunmuş ezan. Ve bu yüzden herkese şimdi Ramazan sonrası bir gün oruç kaza ettirilecek. Sanki dört dakika evvel oruç bozmakla bozuldu oruç. Ya oruca niyetlendiler. Dört dakika evvel olmuş, dört dakika sonra olmuş. Bu önemli değil, bunun... Tartışması, kavgası yapılmaz. Ne yazık ki Diyanet bu gerçeği insanlara vurgulamıyor. Yahu o zaman Resulullah Ataman'da saat yoktu. Dolayısıyla havanın kararmaz sürecine göre böyle bir şey derlerdi. Bu 3-4 dakika evvel olmuş, 3-4 dakika son olmuş kavgası, tartışması yapılacak bir şey değildir diyemiyorlar. Öylesine kalıplaşmış, şekillenmiş bir anlayışı gidiyorlar ki ne diyelim... Ne, ne yapıyorlardı mesela öğle namazı? Bakarlardı güneşin bulunduğu yere göre en dik o hale gelmesinde namaza dururlar öğle namazı için. Ya da akşam namazı. Bakarsınız güneş gözden kaybolmuş, kızılık kaybolmuş. Namaza durursunuz, orucunuzu açarsınız. Akşam namazı ya da iftar 18'i 32 gece gibi bir tanımlama tamamıyla şekilcilik ve uydurmadır. Burada 2-3 veya 5 dakika evvel veya sonra olmasının hiçbir önemi yok. Bu dini tamamıyla şekilcilik ve maddecilik noktasına sürükleyen, batıni değerlere yönelmeyi kesen derinliksiz bir uygulamadır. Evet şimdi gelelim orucun hikmetlerinden bazılarla. Şimdiye kadar üzerinde durulmamış yanlarına. Oruç niçin güneş batımından ertesi gün güneş doğumuna kadar olan süre içinde konmamış? Sen günde üç öğün yiyorsun ve beynin bunları değerlendirmeye dönük enerji tüketiyor beynin enerji tüketimine, sindirimine az enerji sağlayarak enerjisini kendisinde muhafaza etmesi ve bunu olduğu gibi ruhuna yükleyebilmesi için, güneşin parazit yayınından daha az zarar görecek bir biçimde güçlü kılmasını temin etmek gayesine muhatif. Oruçta üzerinde öncelikle durulan kısıtlamalar, yeme, içme ve sekstir. Yeme ve içmede vücuda giren ham madde söz konusu. 60 ise bünyenin elektrik boşalımı söz konusu. Yani her iki halde de bedenin ve beynin enerji yitirimi söz konusu. İşte birinci gaye bunu olabildiğince önlemek düşüncemize göre. Bunu önleyebildiğimiz zaman beyinde mevcut olan güçlü potansiyeli bu oruçluluk denen zaman içinde daha da güçlendirerek ruha yüklemek mümkün olacaktır. Oruçlu birinin yaptığı zikir ve çalışmalarla yani beyin çalışmalarıyla oruçsuz birinin yaptığı çalışma arasında muazzam fark vardır. Biri yüzde elli kapasiteyle yükleme yaparken öteki yüzde yüz kapasiteyle yükleme yapıyor ruha. Oruçla ilgili bir kutsi hadiste şöyle buyuruluyor. Orucun ecrini ve sevabını vermek bana düşer. İlahi hitap. Kişinin yaptığı bütün hayırlı amellerin karşılığı biri ondur. Ama hadisi kutsiye göre orucun ecri ve sevabı belli bir miktar değildir. Yani herhangi bir kıyasa girmeyecek şekilde orucun insanlara kazandırdıkları vardır. Orucun en zor süresi ilk iki gündür. Bünyeye devamlı sürelerle belirli gıdaları alma programlandığı için... ...özellikle şeker düşmesi sonucunda birinci gün genellikle baş ağrısı olur. Migreni olanlarda migren tutar. Migreni olmayanlarda akşam saatlerinde baş ağrısı tutar, baş dönmesi olur. Fakat en fazla iki gün sonra bünye adapte olur... ...ve baş ağrıları geçer, orucunu gayet istikrarlı bir şekilde devam ettirebilir kişi. Orucun zahirdeki faydası bu. Oruç, Muhammed Mustafa Aleyhisselam'dan önce gelmiş olan... ...nebilerin zamanlarında da değişik şartlarla vardı. Oruç, esası itibariyle yemek, içmek ve seksten kesilmek değildir. Oruçluyken özellikle dikkat edilecek bir husus vardır. Bunun en başında Allah için oruç tutmayı idrak ederek... Gıybeti, dedikoduyu, insanları kandırmayı, insanları kandırarak menfaat temin etmeyi kesmektir. Orucun bedensel yanının ötesinde, düşünsel yanındaki en önemli unsurlar bunlardır. Gıybet eden bir kimseye, oruçlusun, et yiyorsun, bu nasıl iştir denmiştir. Çünkü Kur'an'da gıybet etmek, dedikodu yapmak, ölmüş kardeşinin çiğ yemek diye tarif edilmiştir. Bu yüzdendir ki oruçlu bir insan falanca şöyle yaptı filanca böyle yaptı dediği zaman bu ister arkadaşın olsun ister politikacı olsun kim olursa olsun yanında olmayan arkasından konuştuğun kişi hakkındaki o davranışın senin oruçluyken ölmüş kardeşinin çiğetini yemendir. Hakkında konuştuğun kişi duyduğu zaman senin söylediğinden memnun kalmayacaksa sen o sözlerinle onun çiğetini yiyorsun. İstediğin kadar ben oruçluyum de. Hem de pirzola değil, çiğ ölü eti yiyorsun Kur'an'a göre. Orucun ne hale geldiğini bir düşünün. Bu, orucun avama hitap eden yönü. Bunun ötesinde bir de havasa hitap eden yönü var. Havasa hitap eden yönü orucun nedir dersiniz? Varlıkta mutlak tasarruf sahibi olan hakkı fark etmek suretiyle, Allah dışında bir varlık, Allah'ın tasarrufu dışında bir var, tasarruf görmekten imsak etmektir oruç. Oruçluk kişi senden bir fiil gördüğünde bu fiili senden bilirse onun orucu bozulmuştur havastan ise. Ama bu havas için geçerli bizim için değil. Bizimle alakası olayı yok bu olayı. Ebrar denilen ve havas durumunda olan Allah'a ermeyi dileyen, Nefsi mülhime, nefsi mutmain, ne durumunda olanlarla ilgili bir olay. Ne zaman ki sen herhangi bir fiilden, herhangi bir davranıştan dolayı o fiili meydana getiren o varlığı hor görürsen, eksik kusurlu, hatalı görürsen, ona hor gözle bakarsan, sen eğer havas isen, işte o anda senin orucun sakatlanmıştır. Veya düşünceye, fikre göre orucun bozulmuştur. Kazası gerekir. Saydıklarımıza ilaveten havas durumunda olan kişinin orucunda, kimden ne fiil görürse görsün, bu fiilin faili haktır. Hakkın her fiili yerli yerindedir, bir hikmete dayalı olarak meydana gelmektedir. Görüşü sürecek, kızmayı, üzülmeyi, sinirlenmeyi yaşamayacaktır bu orucu tutan. Kızıp üzülüyorsa, sinirleniyorsa, bir takım oluşları yersiz görüyorsa, o kişi orucunu yenilemek zorundadır. Elbette bizler için söylemiyorum bunu. Havas düzeyindekiler için söylüyorum bunları. Havasın orucunda bu böyledir. Falanca filanca böyle yaptı demek yok. Her an müşahede halinde değilsen, Evrar sınıfından olarak bu böyle. Faili hakiki Allah'tır. Allah dilediğini yapandır. Yaptığından sual olmaz müşahadesi havasın orucunda esastır. ...bu müşahedeyi kaybettiği anda bulunduğu mertebenin orucunu bozmuş olur. Hassül havasın orucuna gelinceyiz. Beşeri değerlendirmelerden öte oruçtur. Mahluku görmekten öte olmak orucudur. Samediyet sıfatının birimdeki, beşerdeki açığa çıkışıyla meydana gelen bir oruçtur bu. Samediyet sıfatı, varlığındaki Allah'ın hiçbir şeye muhtaç olmaması halinin anlamıdır. Bu açıklamayı daha fazla yapmak istemiyorum. Çünkü ancak bu durumu yaşayanlar bunu bilir. Dolayısıyla da Allah umarım bizlere bunu kolaylaştırmış olsun. Evet, orucu böylece anlattıktan sonra... Kısaca biraz da zekat konusuna eğilelim. Hı. Zekat nedir? Çünkü Kur'an'da birçok yerde geçen akimus salate ve atiyus ati zekat ifadesi, zekatın önemini vurgulamaktadır. Niçin bu iki ifade sık sık yan yana, namaz ve zekat ifadesi? Birisi manevi olan Allah'a Kulluğumuzu yaşamamız için gerekli olan şey, öteki de dünyalık karşımızdaki Allah'ın zuhuruna olan borcumuz. Ne bağlantısı var ki bu iki ayrı fiilin daima ikisi bir arada ifade ediliyor. Allah'ın bahsetmiş olduğu ilim kadarıyla anlatayım efendim. Hak'tan alıp halka vermek diye anlatılan ve mevleviliğe mal edilen bir görüş vardır. Bunun Mevlevilikteki sembolü de sema denilen kendi etrafında dönme hareketidir. Mevlevilerin bazılarının Celaleddin Rumi'yi taklit ederek yaptıkları bu dönüşte en önemli nokta illerin durumudur. Sağ kol yukarı kalkık vaziyette, sağ uç da göğe bakar bir haldedir. Sol kol ise sol yana yıcağı çılmıştır yaklaşık 75 derecelik bir açıyla. Sol avuç ise yara bakar el parmakları aralıklı olarak. İşte bu görünüş sağ elle haktan alıp sol elle halka dağıtmanın sembolüdür. Hızlı bir dönüş gözün gördüklerinin kaybolmasını fani dünya değerlerinin ortadan kalkıp Allah isminin manasına uruç etmeyi ifade eder. Namaz hakka uruçtur. Boyutsal anlamda kişinin özüne dönük bir biçimde. Zekat da haktan aldığını halka dağıtmaktır. Böylece görürüz ki aslında bu iki fiil bir bütündür. Allah rahm sahibidir, rahmandır, rahimdir. Üretir ve ürettiğini korur, muhafaza eder. aşikare çıkma zamanı gelinceye kadar sonra da açığa çıkartır. İşte bu onun rahmetidir. Her şey bu yoldan Allah'ın rahminden yaratılmış, üretilmiştir. Alemler ve alemlerden biri olan kainat Allah'ın rahmet sıfatından yaratılmıştır. Karşılıksız olarak üretir, var eder. Kainat Allah'ın zekatıdır. Ürettiğinin bir kısmı rahmandan gelendir. Acıyla karışık nimettir üretilen. Bir kısmı rahimden gelen üretimdir sırf nimet olarak. Besmele'nin bir anlamı da anlayabildiğimiz kadarıyla şudur. Allah ismiyle işaret edilen ve varlığımın hakikati olanın rahmetiyle üretiyorum ki, bu rahmet bir yönüyle acıyla karışık olsa dahi neticede sırf rahmettir, mutluluk getirir. Allah ismiyle işaret edilen mutlak varlığın yeryüzündeki sembolü annedir. Anne üretir ve karşılıksız olarak verir. Anne de... Rahim sahibidir, yavrusunu orada üretir, ürettiği yavrusunu kah rahmaniyet yönünden nimetlendirir, terbiye için azarlar, cezalandırır, onun hoşuna gitmeyecek kurallar koyar, hep onun iyiliği için. Kahta en güzel şeyleri yedirir, giydirir, gezdirir rahimiyeti yönünden. Allah rahmininde yaratıp ürettiklerine karşılıksız vermektedir her an, anne rahiminde ürettiklerine karşılıksız vermektedir ömür boyu. Onun için Allah Resul Muhammed Mustafa uyarmıştır ki bizi Allah ahlakiyle ahlaklanın. Allah ahlakiyle ahlaklanıp karşılıksız verebilmektedir zekat. Allah ahlakiyle ahlaklanmanın yoludur zekat. Tasarrufunda olanı karşılıksız vermektir. Zekatın en alt kısmı kırkta birdir. Yüzde iki buçuktur. Zekat madde yönünden verilirse kişinin maddesi artar. İlim yönünden verilirse ilmi artar. Birçok Maddi imkanları olup da zekat veren kişilerin ilmi artmaz. Çünkü onların zekatının karşılığı maddi yönden onlara ulaşır. İlim sahipleri zekatlarını ilimleriyle verirler. Onların da ilimleri artar kat bekat. Öyleyse zekat konusuna çok önem verelim. Bilelim ki ne veriyorsak verdiğimizin karşılığını alacağız. Mislim misli. Allah veren el olmayı nasip etsin hepimize. Hoşçakalın efendim.